0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, deinem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich melde mich heute direkt aus dem Wald. Vielleicht hörst du es im Hintergrund rauschen. Heute ist ein wunderbarer Tag, um über die vier Elemente zu sprechen. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Genau aus diesen vier Bausteinen ist alles auf dieser Erde zusammengesetzt. Auch wir. Dazu habe ich sehr viel recherchiert und habe einfach beobachtet, denn die Natur ist der weltallerbeste Lehrmeister, den wir uns vorstellen können. Ihr kennt das vielleicht von den Indianern, die haben früher auch ewig da gesessen und beobachtet und konnten ganz viele Lehren daraus ziehen. Heute haben wir uns weiter entfernt von der Natur. Wir sind nicht mehr so nah dran, wir arbeiten nicht draußen, sondern in womöglich klimatisierten Büros und Geschäften oder sitzen in unseren Wohnungen, in unseren Autos und haben den Bezug ein bisschen verloren. Aber das ändert nichts daran, dass auch wir aus den vier Elementen bestehen. So, und ich habe in diesem wunderbaren Buch, dein Naturretreat, mit den vier Elementen zu innerer Ruhe und Kraft finden, mich auf die Reise begeben, diesen vier Elementen aufzuspüren und genau zu ergründen, welche Qualität sie haben, was sie mit uns machen und wie wir, wenn wir einen Mangel haben, zum Beispiel an diesem Element, ihn auch auffüllen können. Am Ende des Buches gibt es, so viel verrate ich jetzt schon mal, auch einen Elementetyptest, sodass du auch da reinschauen kannst und ja, herausfindest, welches Element in dir vorherrschend ist. Aber vielleicht kommst du ja auch schon jetzt drauf, denn jetzt erzähle ich dir was über das Element Erde. Erde ist wie unser Körper, denn im Prinzip ist unser Körper fleischgewordene Pflanzen und Tiere, nichts anderes. So ist das Element Erde auch etwas, was wir uns eben einverleiben in Form von leckerem Essen. Bist du ein Erdtyp, dann magst du wahrscheinlich auch gerne gutes Essen. Was noch? Die Erde ist wunder wunderschön, denn zur Erde gehören auch alle Pflanzen, alle Tiere. Nun überleg mal, wie, wie wunderschön die, die Blumen ausgestaltet sind. Jede einzelne Blume, die du entdeckst und der du mal wirklich ins Herz schaust, ist wunderschön gezeichnet und sie duftet auch noch dazu. Sie hat herrliche Farben, ist einzigartig und absolut attraktiv, nicht nur für Insekten, sondern auch für uns, wenn wir sie anschauen. Also Erde steht auch für Schönheit. Und Erde steht für Fruchtbarkeit. Denn sobald ich einen Samen nur in die Erde lege, hat er das Milieu, aus dem dann eine richtig wunderschöne Pflanze entstehen kann. Also fruchtbarer Boden. Wenn er wirklich gut ist, guter Humus, ist die Basis dafür, dass alles wächst und gedeiht. Was gibt es noch über die Erde zu sagen? Dass äh, Die härteste Form des Elementes Erde ist der Stein. Und der Stein gibt uns ganz viel Festigkeit und Halt. Dafür steht er. Wir kennen auch dieses Sprichwort wie ein Fels in der Brandung sein zum Beispiel. Das ist etwas, was die Erde macht. Sie gibt dir guten Boden unter den Füßen. Du bist gut verankert, du bist gut geerdet. Du hast deine Wurzeln tief im Erdreich und so schnell haut dich nichts um. Du hast eine Stabilität wie ein Baum, der ewig gewachsen ist und eben sehr, sehr gut in dem Erdboden verankert ist. Suchst du also in deinem Leben Geborgenheit und Halt, ist dir alles gerade zu viel und zu unruhig, dann gehe in den Wald und verbinde dich mit dem Element Erde. Lauf barfuß, lasse kleine Wurzeln wachsen aus deinen nackten Füßen, wenn du stehst und verbinde dich mit einem Baum, oder lege dich in eine wunderschöne Kuhle hier ins weiche Moos. Zerkrümele die Erde zwischen deinen Fingern. Nimm den Duft der Erde auf und komme einfach ganz zu Hause an. Das ist dein Zuhause. Das ist deine Heimat. Und wenn du ein erdverbundener Mensch bist, dann verlässt du deine Heimatschale auch nicht so gerne, die anderen Typen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, die sehr reiselustig sind. Erdverbundene Menschen bleiben gerne auf der Couch und fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden oder ihrem Garten sehr wohl. Sie lieben die Gartenarbeit und gehen gerne im Wald spazieren. Ja, so wie zum Element Erde. Das nächste Element, was ich euch vorstellen möchte, ist das Element Wasser. Und Wasser ist wie unser Blut. Du siehst vielleicht auch von oben, wenn du mit dem Flugzeug mal gefahren bist, wie die Flüsse sich über die Erde schlängeln. Und es sieht original aus wie unsere Adern, die unseren Körper durchziehen. Und so ist es in der Erde auch. Wasser und Erde zusammen machen erst die richtige Fruchtbarkeit aus. So, und, und wenn du das Wasser weiter beobachtest, dann siehst du, wie es fließt. Wasser steht selten, manchmal in einem See, aber auch der hat in der Regel einen Zufluss und einen Abfluss. Und die Qualität des Wassers ist wirklich zu fließen und in Bewegung zu sein, lebendig zu sein. Denn Wasser, das steht wird modrig und faul und fängt an zu stinken. Also Wasser ist lebendig. Und früher hat man einen Tropfen Wasser, als das Mikroskop erfunden wurde, aus dem Tümpel genommen und unter das Mikroskop gelegt und hat dann gedacht, das ist ein ganzes Universum, was man da entdeckt. Weil das ist voll von Mikroorganismen und kleinen Tierchen, die hin und her paddeln. Und da ist ganz viel Bewegung und ganz viel Leben in einem Tropfen Wasser. Ja, was kann das Wasser noch? Das Wasser fließt und in dem Fließen erkennen wir, dass wir nichts festhalten können. Das heißt ja auch so schön, das Leben ist ein langer Fluss von der Quelle bis zur Mündung und damit ist auch schon ein Bild dafür gegeben, dass Wasser verrinnt ebenso wie die Zeit. Wir steigen nicht zweimal in den gleichen Fluss, denn schon im nächsten Moment ist das Wasser weitergezogen. Und so können wir von dem Wasser eines lernen, was ganz, ganz wichtig ist. Wir gehen mit, wir fließen mit, alles ist Veränderung und es macht nur Sinn, sich dem Fluss des Lebens vertrauensvoll hinzugeben. Alles andere, sich festzuhalten am Ufer, an einem Ast. Ja, manchmal sieht man das bei Hochwasser oder so, wenn Äste ins Wasser reinragen, wie die anfangen zu vibrieren und das Wasser richtig treibt. Da wird richtig Kraft aufgewendet. Und du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben, wenn du festhältst, obwohl das Leben dich eigentlich schon an eine andere Stelle spülen wollte, dann ist das extrem aufwendig. Das kostet Kraft und Energie. Also wir lernen vom Wasser, den Widerstand aufzugeben und mit fließen. Und, das ist eine weitere sehr schöne Eigenschaft des Wassers, und wir lernen uns hinzugeben. Denn Wasser kann jedwede Form annehmen. Es kann in jedes Gefäß gefüllt werden. Es kann ein Tropfen sein, es kann ein ganzer See sein, es kann ein Glas sein oder eine runde Vase, was auch immer. Wasser anpassungsfähig. Es kann auch seinen Aggregatzustand verändern. Es kann flüssig sein und fest und gasförmig. Also da ist ganz viel äh, Bewegung und auch Beweglichkeit drin und vor allen Dingen eben die Hingabe. Und so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Auch das Wasser ist wie die Erde ein weibliches Element, also was eher dem ying zugeordnet wird. Und es tut natürlich Männern wie Frauen ebenfalls gut, sich ab und zu mal anzupassen und weich zu sein, sich hinzugeben und einfach dem Fluss des Lebens zu folgen, statt sich dagegen zu stellen. Ja, und das Wasser, was macht es noch? Es kann lösen, denn es nimmt ganz viel Mineralien zum Beispiel auf und die lösen sich komplett auf in die Moleküle. Und so hilft das Wasser eben auch zu reinigen. Und zwar, indem wir es trinken, natürlich in unseren Körper von Schadstoffen befreien. Das beste Lösungsmittel, das beste Entgiftungsmittel ist einfaches, gutes Wasser. Aber eben auch im übertragenen Sinne feste Verkrustungen, Verhärtungen, Ansammlungen von Staub, sag ich mal in unserer Aura auch zu lösen. Deswegen kann es sehr gut tun, abends zu duschen und sich dabei nicht nur körperlich zu reinigen, sondern auch wirklich in dem Gefühl unter der Dusche zu stehen, dass jetzt alles von dir abfließen kann, dass deine ganze Aura gereinigt wird und dass du ganz frisch und sauber auf allen Ebenen deines Körpers, nicht nur des physischen, sondern auch des mentalen und emotionalen Körpers schlafen gehst und eine ruhige, ungestörte Nacht hast. Ja, so viel zum Wasser an dieser Stelle. Du kannst dich natürlich perfekt mit Wasser aufladen, morgens unter der Dusche, bei jedem Glas Wasser. Aber auch, wenn du dich an einen Bach setzt und ihm wirklich lauscht, wie die Wassermusik klingelt und gluckst und gluckert und rauscht und du dabei auch noch zuschaust, wie das Wasser wirklich sich fortbewegt und wie lebendig es dabei ist. Ebenso ist es natürlich am Meer mit der Brandung oder auch an einem See. Da kommt es jetzt darauf an, ob du ein Typ bist, der in dem Moment gerne etwas Lebendigkeit sucht und braucht, oder ob du eher ein unruhiger Mensch bist und sagst, das also ist so ein rauschender Bach oder das Meer. Diese Brandung die ganze Zeit macht mich total durcheinander und macht mich ganz unruhig. Dann ist vielleicht ein klarer, stiller See für dich genau richtig. Ja, bleiben noch zwei Elemente, die Luft und das Feuer. Kommen wir zur Luft. Die Luft ist wie unser Atem. Wenn wir uns gut vorstellen, wir atmen Luft ein, wir atmen Luft aus. Also sind wir ganz eng mit dem Element Luft verbunden. Und zwar mit jedem einzelnen Atemzug. Luft verbindet alles miteinander. Es ist wirklich schwierig, ein Vakuum herzustellen und zu halten. Ja, ganz schnell, wenn nur das kleinste Loch da ist, ist das Vakuum hin und Luft dringt ein. Also im Normalzustand. Alles umgeben von einer Lufthülle. Die ganze Erde sogar ist von einer Atmosphäre umgeben. Und zugleich ist die Luft ständig in Bewegung. Sie steht nicht still, so wie unser Atem. Wir atmen ein, wir atmen aus. Es ist eine ständige Bewegung. Oder jetzt hier heute im Wald, da rauscht es oben in den Baumwipfeln. Es ist wunderschön mit anzuhören, mit anzusehen. Diese Bewegung, die da drin steckt. Also Luft ist ein Element, was für ganz viel Flexibilität steht, für viel Beweglichkeit, für auch Menschen, die eben sehr umtriebig sind, mal hier, mal da, mal dort, so Luftikusse, eben hätte man früher vielleicht gesagt, Traumtänzer, die mehr in der Fantasiewelt zu Hause sind, aber dort eben auch sehr, sehr kreativ sind. Und wir brauchen solche Menschen, um Innovationen, anzuleiern und umzusetzen. Ohne das Element Luft gibt es schwerlich Erneuerungen, richtig schöne, kreative, schnelle Ideen. Dafür sind die Luftmenschen perfekt. Was gibt es noch zu sagen zum Element Luft? Das Luft wird, die Luft wird auch unseren Gedanken zugeordnet. Also wenn du jemand bist, wo ständig ein Gedanke nach dem anderen kommt und es dir total schwerfällt, mal den Kopf komplett abzuschalten und einfach mal ruhig auf deinem Meditationskissen oder auch nur auf der Bank zu sitzen, dann bist du wahrscheinlich ein Lufttyp und es würde dir gut tun, eben nicht bei Wind rauszugehen und dich noch mehr durchpusten zu lassen, sondern die Ruhe zu suchen, eher in den Wald zu gehen, die Erde und das Wasser aufzusuchen. Brauchst du aber etwas mehr Leichtigkeit in deinem Leben, dann darfst du dich gerne mit dem Element Luft verbinden und dich zum Beispiel einfach mal auf den Rücken in eine Wiese legen und in den Himmel schauen und dabei beobachten, wie sich die Wolken bilden, wie sie weiterziehen und wieder neu formen und wie eigentlich ständig alles in Bewegung ist und in Leichtigkeit Veränderung passiert. Ja, also ein schönes Symbol für das Element Luft ist natürlich die Feder. Die Vögel gehören auch daher und die Schmetterlinge. Und dann kannst du dir vorstellen, dass damit auch eine Menge Leichtigkeit einhergeht. Und wenn es dir jetzt gerade sehr schwer fällt und du merkst, du bist so richtig träge und alles läuft nicht so richtig rund, es ist schwerfällig, bist du unterwegs, siehst du auch keine, keinen Ausweg, keine Lösung, drehst dich da im Kreis. Dann kann das Element Luft dir wirklich helfen, nochmal dich anzuheben und den Blick zu weiten und Lösungen zu entdecken, die du nicht sehen würdest, wenn du mitten im Wald bist oder in einer Erdkuhle liegst. Du weißt bestimmt genau, was ich meine. Dafür kannst du besser auf einen Berg zum Beispiel gehen und die Aussicht genießen. Und wenn es sein muss, eben auch auf ein Hochhaus, wenn du keinen Berg in der Nähe hast und einfach mal den Überblick gewinnen. Dafür steht das Element Luft, für die Leichtigkeit, die Beweglichkeit, die Flexibilität, die Kreativität, aber auch für das Unruhige. So, und da kommen wir schon zum letzten Element, und das ist das Feuer. Und das Feuer empfangen wir hier unten auf der Erde durch das Sonnenlicht. Alles, was mit Licht zu tun hat, wird auch dem Element Feuer zugeordnet. Denn ohne diesen Feuerball da oben am Himmel wäre es hier unten dunkel und kalt. Die Sonne schenkt uns Energie. Das spüren sogar wir Menschen, wenn wir im Winter eher ein bisschen träge sind und nicht so gerne vor die Tür gehen. Im Frühling, wenn die Tage länger werden und auch wenn es warm wird. Sind wir einfach wahnsinnig gerne draußen, bis spät in die Nacht, wie möglich im Sommer? Also, die, das Sonnenlicht alleine gibt uns so viel Energie, dass wir Lust haben, uns zu bewegen. Wir sehen es auch an Eidechsen zum Beispiel, die ja das Sonnenlicht, die Wärme auch wirklich brauchen, um in Bewegung zu kommen. Und ein bisschen geht das uns auch so. Menschen, die sehr viel Feuerenergie haben, die sind auch oft schnell unterwegs. Egal, ob das jetzt Menschen sind, die sehr sportlich sind und tatsächlich gut Radfahren, gut laufen können, sonst wie, oder ob sie einfach auch vielleicht ein, ein Auto haben, mit dem sie schnell unterwegs sind. Das sind Menschen, die können auch viel bewegen, die können große Projekte angehen und denen geht nicht die Kraft aus dabei. Die haben den Überblick und die haben immer noch mal ein paar PS unter der Haube, wenn es sein muss, um noch einmal durchzustarten, wenn andere vielleicht schon auf der Strecke bleiben und die Flügel hängen lassen. Ja, und das Feuer ist wie unsere Seele. Wir sprechen ja auch oft von dem Lichtfunken in uns oder dem Feuerfunken. Das ist das Licht, was uns mit der Sonne verbindet, unser direkter Draht sozusagen zur Sonne. Und so es ist zum Beispiel wundervoll, am Feuer zu sitzen, miteinander zu sitzen, sich mit dem Feuer zu verbinden und mit seiner eigenen Seele zu verbinden und mit der Seele der anderen, die da drum rum sitzen, zu verbinden. Das ist das, was das Feuer wunderbar machen kann. Aber es ist auch das stärkste Element für Transformation wenn du beobachtest wie ein Stück Holz im Feuer verbrennt, dann siehst du, dass dabei erst der helle Schein kommt durch die Wärme, und dass dann nichts als kalte graue Asche übrig bleibt. Also es findet eine komplette Transformation statt. Eine Reinigung auf allen Ebenen, die so zerstörerisch ist, dass nichts Bestand hat. Und wenn du also an einer Stelle stehst, wo du Gerne mehr Veränderungen in dein Leben einladen möchtest und dich komplett neu erfinden willst, dann ist das Element Feuer mit einer Feuerzeremonie, wie ich sie zum Beispiel bei meinen Retreats oder auch bei den Coachings mache, genau das Mittel der Wahl. Denn dann übergibst du dem Feuer etwas, was dort lichterloh verbrennt und du kannst neu geboren werden und wie Phönix aus der Asche. Steigen. Ja, das war jetzt ein kurzer Abriss über die vier Elemente: Erde, mein Körper, Wasser, mein Blut, Luft, mein Atem und Feuer, meine Seele. Wenn du noch mehr dazu erfahren möchtest, hier in meinem Buch Dein Naturretreat findest du ganz ausführliche Übungen noch dazu, kleinere und größere. Du findest Kraftorte zu jedem einzelnen Element. Du findest die Sternzeichen noch mal zu dem Element. Und im letzten Teil, im recht umfangreichen Teil, gibt es jede Menge schöne Naturretreats, wie du dich in der Natur wieder aufladen kannst. Und zwar mit allen Elementen. Und wenn ich jetzt hier draußen im Wald bin, dann lade ich mich mit der Erde auf, aber auch natürlich mit der Luft, die mich umgibt, auch mit der Sonne, die scheint, und auch das Wasser ist hier im Wald, in den Blättern, in den Bäumen, die es in sich tragen, vorhanden. Also in die Natur zu gehen, in ein, ein Stück Natur, das möglichst alle vier Elemente beheimatet, hilft immer, deine Defizite auszugleichen und auch dich in einen harmonischen Zustand zu bringen, in ein Gleichgewicht, in eine Balance. Und das ist ungemein wichtig, nicht nur für unsere emotionale Ausgeglichenheit, sondern auch für unsere Gesundheit. Man kennt es vielleicht heute eher aus dem Ayurveda, aber früher in der abendländischen Medizin war auch das schon bekannt. Da gab es die vier Humore, das beschreibe ich kurz im Buch, die ausgeglichen sein mussten, denn ansonsten wirst du irgendwann krank. Und damals hatte das eine wesentliche höhere Bedeutung, denn man konnte den Menschen nur helfen, gesund zu bleiben, gesund zu werden. Wenn sie einmal richtig, richtig krank waren, war schwierig, ist unmöglich. Heute gehen wir da ein bisschen anders dran. Wir warten meistens so lange, bis es zu spät ist, gehen dann zum Arzt und sagen, jetzt mach mich bitte gesund und denen fällt auch immer was ein. Aber soweit müssen wir es ja gar nicht erst kommen lassen, sondern können schon im Vorfeld uns wieder mit der Natur verbinden. Und mit unserer eigenen Natur. Und dann eben auch aufladen mit Erde, Wasser, Luft und Feuer. Ja, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Lust gemacht, rauszugehen und dein eigenes kleines Naturretreat zu erleben. Vielleicht magst du auch zu einem meiner Naturretreats kommen. Das ist ein wunderschön organisiert. Machen wir wunderbare Ausflüge, schöne kleine Übungen, viel Meditation, viel Ruhe und kommen ganz bei uns selbst an. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.mars-naturcoaching.de. Bei meinen Intensivcoachings in der Natur eins zu eins sind wir natürlich auch draußen und nutzen. Die Ruhe und die Kraft, die uns die Natur gibt, um erstmal ganz bei uns anzukommen und dann eben auch Lösungen zu finden, die ja schon alle da sind, die nur oft überlagert werden, weil der Lärm des Alltags so laut ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit in der Natur und bis bald im Wald. Ich hoffe, du hast auch aus dieser Folge des Podcasts wild und weise etwas Wertvolles für dich und dein Leben mitnehmen können. Ich bin Anita Maas und ich freue mich über eine Bewertung hier auf Spotify und ein Abo. Und wenn du auf anderen Kanälen mit mir verbunden sein möchtest, findest du mich auch auf Instagram, Facebook, YouTube, Telegram oder abonniere meinen Newsletter unter www.maas-aub mag.de Bis bald!